0: Bienvenue à invité sur Radio Cristal, aujourd'hui thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, en compagnie du Secours Catholique et de Jean-Marc Nicole. Jean-Marc, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Cristal. Alors Jean-Marc, aujourd'hui, vous n'êtes pas venu tout seul, vous, vous êtes venu accompagné d'un monsieur.
1: Absolument, je... on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir David Thiebaud, donc, qui est le délégué départemental du Secours Catholique des Vosges. Bonjour David. Bonjour à toutes et tous. Alors Jean-Marc,
0: aujourd'hui vous êtes venu euh avec un rapport statistique 2016 sur l'état de la pauvreté, pardon de la pauvreté en France. C'est un donc un rapport qui sort annuellement depuis 35 ans, 36 ans même, depuis 79, je crois, et qui sert de support
1: donc à, à votre campagne de fin d'année. Absolument. Euh, pour resituer les choses, euh, nous accueillons au Secours Catholique dans nos plus de 4 milieux d'accueil, nous accueillons chaque année. 1 500 mille personnes, voilà. Donc c'est un chiffre assez important et ce qui nous permet donc dans les différents lieux d'accueil de pouvoir recueillir ces situations qui sont anonymes. Toutes ces situations sont recueillies, sont compilées et ce qui permet donc d'obtenir une situation pour le secours catholique de l'état de la pauvreté en France. C'est un état des lieux, on peut le
0: dire. Hein. Exactement. Bon, vous ne vous substituez pas non plus à l'INSEE, mais il faut le dire, Donc,
1: ce sont les chiffres du secours catholique. Hein. Ce sont les chiffres qui sont recueillis dans, dans toutes les permanences d'accueil, qui sont compilés, euh, mises à jour année après année, ce qui nous permet justement de voir euh, cette situation et de voir comment la pauvreté évolue en France. Alors justement, pauvreté, on
0: peut peut-être donner la définition officielle ou au moins la définition du secours catholique. La situation de pauvreté, qui est en situation de pauvreté Quelle est la définition euh, de
2: alors, il y a l'aspect qui est le plus, euh, le plus souvent mis en avant, c'est la pauvreté monétaire. Donc effectivement, il y a des seuils qui sont, qui sont déterminés pour, euh, voilà, pour, fixer le, pour déterminer si une personne ou si un foyer a, euh, euh, voilà, a une quantité de revenus qui est suffisante pour lui permettre de vivre dans de bonnes conditions. Euh, ça, c'est un type de pauvreté. Au secours catholique, d'ailleurs, nous préférons parler en général des pauvretés plutôt que de la pauvreté, puisque euh, on va parler de l'isolement, euh, pour ne citer que cet exemple-là, est aussi une forme de pauvreté. Et donc, des personnes peuvent avoir des revenus qui leur permettent de vivre à peu près convenablement, mais par contre, souffrir énormément de, de l'isolement parce qu'elles n'ont pas de famille, pas de proches, pas d'activités sociales et collectives qui leur permettent d'avoir des conditions de vie qui soient vraiment. Digne. En tout cas, ce qu'on pourra attendre de la, de la dignité pour une, pour une vie humaine.
1: Là, c'est une des statistiques qu'on peut déjà donc publier. C'est que en 2015, 57% des personnes qui ont été accueillies au secours catholique avaient un besoin basé autour de l'écoute, du conseil et de l'accueil. Donc, des personnes qui avaient vraiment besoin de s'exprimer et d'être écoutées par nos bénévoles. Ça veut dire que, donc,
0: quand on reçoit quelqu'un au secours catholique, on lui demande déjà le. quel est l'objet de sa démarche, enfin, sa, sa motivation, c'est ça Pour que ça rentre dans les chiffres, c'est que forcément, on pose la question. Pas vraiment. Mais en tout non, cas, on dit que. C'est a... une, une
1: interprétation,
0: alors non, de... non, non, non,
1: non, non. C'est. Euh, euh, la personne va exprimer, on lui demande d'exprimer sa demande. Hein, euh, voilà. Besoin, demande. Enfin, c voilà. Plutôt sa demande.
2: Si vous voulez, dans les. Euh, la manière dont se fait l'accueil, on parle d'accueil fraternel au secours catholique. Nos, les bénévoles, qui, qui œuvrent dans nos permanences d'accueil ne sont pas des travailleurs sociaux, donc ils ne sont pas là pour faire rentrer des gens dans des cases de dispositifs. Il n'y a rien de péjoratif hein, dans ce que je dis, c'est le travail des travailleurs sociaux. Le, le, la mission d'accueil fraternel de nos bénévoles dans les, dans les permanences d'accueil euh, relève plutôt d'une relation qui se, qui se construit. Les personnes viennent souvent, c'est vrai, la plupart du temps pour demander de l'aide matérielle, c'est leur Première demande, parce qu'à un moment elles n'ont plus, plus de quoi se loger elles n'ont plus de quoi se nourrir convenablement mais la relation qui se construit entre le bénévole et la, et la personne entre la euh, à travers l'accompagnement qui est fait, va permettre de faire émerger aussi des besoins, des attentes qui sont peut-être beaucoup plus fondamentales que, que celles simplement de, de l'aide
0: matérielle de différents ordres, pas seulement économiques mais euh, plus, ouais. plus généralement humains mais ça veut dire, Jean-Marc euh, que euh, comment ça se passe sur le terrain quand l'accueil se fait euh
1: pour des, des statistiques les, les bénévoles recueillent enfin euh, euh... oui absolument nous on parle donc de situation donc euh, chaque personne qui euh, qui est accueillie au Secours catholique on parle donc d'une situation à un moment précis d'accord une
0: situation on a parlé tout à l'heure en préparation c'est un foyer ou c'est un
1: c'est une en fait c'est c'est euh, vraiment c'est une unité de mesure c'est une unité hein. de mesure ça va être une euh, ça peut être une famille euh, donc on, on va parler d'une d'une personne seule d'une famille de, ça peut être même des fois des enfants et on va essayer de voir à un moment donné ce qui caractérise cette situation et on sait que petit à petit euh, au fur et à mesure des mois cette situation elle évolue, elle n'est pas figée on a des personnes qui viennent régulièrement depuis des années euh, ou qui viennent nous voir plusieurs fois dans l'année et la situation évolue et euh, voilà ce qu'on peut dire et dans ces permanences d'accueil, les bénévoles réalisent donc des statistiques régulièrement. C'est au jour le jour, puisque si ça. on
0: reçoit des personnes...
1: Euh... Absolument, oui. à chaque situation rencontrée donne donc une
0: statistique qui ensuite sont compilées. Alors David, on le disait tout à l'heure, ce rapport est un état des lieux, un cliché finalement de la situation euh, euh, de la pauvreté en France, ou des pauvretés, hein, on pourrait même dire. Est-ce qu'on a déjà, euh, je suppose, une, une idée des grandes tendances et de l'évolution
2: de, des chiffres et des, des situations Alors, il y a quelques chiffres un peu un peu marquants qu'on peut donner, qui correspondent pas forcément à des évolutions mais qui, qui, qui souvent sont un peu méconnus on va dire du, du grand public. Et il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent. Absolument. Même, hein on on s'imagine par exemple souvent que euh, la plupart des personnes qui viennent dans les qui viennent dans ce type de permanence, qui viennent demander de l'aide, sont des personnes qui sont nécessairement inactives. Alors c'est vrai pour 45% de, des personnes qui viennent dans nos, dans nos permanences, donc qui, qui, qui font partie de la population inactive au sens, au sens de l'initiative donc ils sont des, des retraités, des, des, euh, des, chemins, étu hein. des étudiants, etc. Voilà. Et après, dans la part des, des actifs, donc il n'y euh, a, a plus de la moitié qui sont, effectivement, actifs. Qui sont, qui sont, des, qui sont des actifs, euh, et on a une part de plus en plus importante de personnes qui sont des actifs, qui sont en emploi, c'est-à-dire des personnes qui ont des revenus liés à leur emploi, mais ces revenus leur, ne leur permettent plus de vivre dans des, dans des bonnes conditions, parce que c'est de l'emploi précaire, euh, où elle multiplie euh, les contrats durés durée les missions intérimaires, ou alors simplement on est sur de sur du de l'emploi à temps partiel et dont les, les revenus générés ne sont ne sont vraiment plus suffisants quoi. Avec euh, euh, en, en parallèle ou en perspective avec ça, un coût de la vie qui est de plus en plus élevé et j'ai envie de dire qu'il est de plus en plus le coût de la vie est de plus en plus cher pour les personnes justement qui ont les revenus les plus bas. Et oui tout à fait David,
0: il faut le souligner le coût de la vie n'est pas le même selon que l'on fasse partie de la classe dite aisée ou pas. C'est d'ailleurs ce que je vous propose de voir en détail dans un instant, à tout de suite Deuxième partie de l'invité sur de Cristal, La thématique du jour, l'intégration en compagnie du secours catholique de David Thiebaud et de Jean-Marc Nicole. Alors Jean-Marc, on le disait tout à l'heure en première partie d'émission, une chose qui fait la différence, c'est quand même le coût de la vie dans ces statistiques. Le coût de la vie n'est pas le même selon que l'on appartienne à la classe dite aisée ou pas.
2: Absolument, ça, 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 ça mérite de, de s'y pencher un tout petit peu et d'expliquer les choses parce que les, les auditeurs vont se dire mais euh, euh, un kilo de pâte coûte euh, le même prix pour une personne qui a des revenus aisés et puis notre. Alors, simplement, le, le calcul du seuil de pauvreté euh, est fait euh, par un... on s'en rentrait dans les détails techniques, mais c'est un ratio entre les ressources de la personne et puis, euh, et puis le, 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 le prix moyen, on va dire, du, de la vie. C'est panier, il faut dire aussi, hein, c'est lui qui le, qui le définit, je crois. Voilà, un panier moyen, absolument. Dans ce, dans ce panier, on va mettre euh, l'ensemble des produits de consommation euh, courants on va dire... Euh, oui, et puis il y, y, y a des taux qui sont fixés au niveau européen. Donc en plus, ça dépasse. Ça, bon, voilà, mais tout ça est très technique. C'est pas forcément ça qui est, qui est intéressant. Ce qu'il faut regarder, c'est que le panier d'une personne qui est en situation de, de pauvreté ou qui a, des, qui a des bas revenus, cette personne va plutôt aller sur des produits de, de première nécessité pour se nourrir. Or, ces produits-là ont fortement augmenté les, euh, les 15 dernières années, j'ai envie de dire. Si on va sur un panier pour une personne qui est un peu plus aisée. On va mettre dans ce panier aussi des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. Euh, je parlais d'ordinateurs, d'écran plats en préparation tout à l'heure. Et ces produits-là, le prix de ces produits-là a fortement diminué. Donc ça veut dire que, vous voyez, le, le calcul du seuil de pauvreté, il est, il est biaisé. Or. Or, on met tout, on, on, on place tout ça, ces, ces différentes populations, on les met sur le même plan. Et c'est pas tout à fait juste parce que objectivement, le revenu médian des personnes que nous recevons dans nos, dans nos permanences d'accueil ou des ménages, il a très légèrement augmenté. Par ménage, on est sur un revenu médian qui est à peu près à 932 euros. Euh, donc il a un petit peu augmenté, mais je les, les auditeurs voient un petit peu quel est le coût de la vie avec 932 euros pour un ménage, donc qui ménage. peut impliquer euh, un couple, des enfants, voire, parce que c'est aussi ça qui augmente dans nos permanences, ce sont des personnes seules, des familles monoparentales, donc des femmes ou des hommes seuls avec enfants. Avec 932 euros, on va pas très très loin.
1: Ouais. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est au niveau de l'emploi, c'est qu'on a un emploi très précaire, accompagné d'une fragilité au niveau des personnes qui sont saisonnières ou en temps précaire. Et ce qu'on peut dire aussi au niveau du coût de la vie, c'est qu'on a des dépenses de loyer qui pèsent de plus en plus lourd dans le budget. Et c'est là qu'on voit effectivement la,
0: comment dire, la, la rupture. Vous le disiez tout à l'heure, David, dans les paniers, euh, forcément la, la préoccupation du logement ne sera pas la même pour une famille en, en, en situation de précarité et une famille plus C est, c est, ce sont des grandes tendances. David, on peut peut-être donner d'autres chiffres, d'autres tendances qui
2: caractérisent un peu euh, cette, euh, cette année 2015 Oui, euh, on peut noter au passage qu'on a une forte augmentation de la, de la part de femmes qui viennent, qui viennent dans nos permanences d'accueil, donc on est à peu près à plus, plus 10%, et euh, sur l'ensemble du, du public que nous accueillons, euh, il y a un peu petit peu moins d'un tiers qui sont des femmes et qui sont des femmes seules avec enfants. Donc c'est une tendance qui se qui se dégage. Il euh, y a une autre forte tendance qui est très intéressante à à noter qui nous nous alerte beaucoup au Secours Catholique, c'est qu'on a 20% des personnes qui viennent dans nos dans nos permanences d'accueil qui n'ont absolument aucune ressource. Alors il faut comptabiliser dans ces 20 qu'il y a des personnes dont le statut ne leur permet pas d'avoir des ressources. On pense notamment à des demandeurs d'asile demandeurs qui ont été dont la demande a été déboutée, donc ils n'ont absolument plus rien. Mais il y a des, des Français euh, qui sont qui devraient être éligibles à des minima sociaux, notamment au RSA, et qui ne font pas valoir leurs droits à ces minima sociaux pour des tas de raisons euh, parce que parce que c'est compliqué parce que ils sont euh, parce qu'ils ignorent peut-être aussi par euh, par ignorance hein. parce qu'ils l'ignorent parce que les démarches sont perçues en tout cas comme étant compliquées et on a aussi des personnes qui ne veulent pas bénéficier de minima sociaux parce que c'est 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 porteur de c'est oui parce que c'est porteur de préjugés il y a il y a une il y a, il y a une image extrêmement négative le regard des autres et puis le il y a un poids de la de l'inutilité sociale qui en tout cas s'est vécu comme comme tel et, et qui est fortement accentué par ce qu'on peut entendre tous les jours euh, voilà ce que j'allais dire en en ouvrant un journal en allumant sa radio on, on le sent en permanence quelques chiffres Peut-être sur le plan départemental
0: aussi Maintenant, parce que là, on a parlé de, des grandes tendances euh, nationales. Sur le plan département, euh, ça représente combien de, de familles déjà Donc, sur le, au niveau
1: départemental, le secours catholique, c'est une trentaine d'équipes qui agissent au plus près des, des populations. On, notre devise, c'est être plus près de ceux qui sont loin de tout. Hein, on le rappelle. Et euh, ces trente équipes locales accueillent euh, environ 7000, mille. C'est euh, sept mille personnes qui ont été accueillies dans, dans toutes nos permanences d'accueil. Et euh, donc, euh, ces permanences d'accueil sont relayé, on a 770 bénévoles qui agissent jour après jour dans les Vosges pour le Secours Catholique. Et pour l'Espace Solidaire, on en parlait tout à l'heure aussi. Alors voilà, on a eu une émission sur... Parce que c'est nouveau, ça. Il, va, il va fêter sa première année aussi, c'est un, un bébé. Hein. C'est ça, le 5 décembre prochain, pour la Journée Mondiale du Bénévolat, on va fêter le premier anniversaire du, euh, de l'Espace Solidaire, vous y serez invité. Et euh, dans ce cadre-là, c'est une nouveauté, nous avons accompagné 300 familles. Voilà, les dernières statistiques ici qui sont de 300 familles qui ont pu bénéficier d'un accompagnement à l'espace solidaire, en particulier à l'épicerie qui est gérée par le Secours Catholique, et en partenariat donc avec la CPM et le CCAS de la ville d'Épinal. Oui Jean-Marc, l'espace solidaire, on aura certainement l'occasion
0: d'en reparler dans une prochaine émission. On refait la parenthèse si vous voulez bien et je vous propose de poursuivre la présentation de ce rapport annuel sur la pauvreté dans un instant. A tout de suite. troisième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie du Secours Catholique de Jean-Marc Nicole et de David de Thiebaud. Alors David, on en parlait tout à l'heure, ce rapport annuel vient de sortir ou est en passe de sortir, mais pour collecter les informations, eh bien, quelles sont les équipes justement
2: qui étaient en charge de cette mission de collecter les statistiques On a une trentaine d'équipes locales sur tout le département des Vosges euh, donc qui, qui proposent notamment des permanences d'accueil. Viennent s'ajouter à ces trente équipes-là une une, une petite dizaine de d'équipes qui sont aussi des équipes thématiques ou des équipes qui travaillent sur des actions en particulier et qui viennent également euh, alimenter euh, ces statistiques puisqu'elles puisqu rencontrent aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans nos permanences d'accueil. Pour ne citer qu'elle, a, on a une équipe qui, qui intervient à la prison, euh, par exemple, ce qui sera d'ailleurs l'objet le, le, de la prochaine euh, de la oui. prochaine émission. Euh, nous avons des équipes qui travaillent, qui font de l'accompagnement scolaire, donc euh, d'ailleurs qui est assez mal nommé, parce que c'est un accompagnement des enfants, mais c'est avant tout, j'ai envie de dire, un accompagnement des familles dans leur relation à l'école, euh, Voilà, avec euh, avec le, les, les équipes pédagogiques en général. Euh, nous avons des équipes qui travaillent auprès, euh, qui proposent des, des cours d'apprentissage de français pour euh, pour les migrants voilà donc ça veut dire qu'on on a au delà des permanences d'accueil on a aussi d'autres activités qui, qui, qui viennent aussi étayer le, la, la vision qu'on porte et le, le regard qu'on porte à travers ce rapport statistique sur l'état de la pauvreté dans là, dans les Vosges et puis euh, plus largement en France journée nationale
1: c'est les 19 et 20 novembre prochain Jean-Marc on peut en dire deux mots oui quelques mots sur le territoire spinalien il va se passer énormément de choses en France dès le 17 novembre on va entendre parler de ce rapport statistique il va être commenté dans, dans tous les médias français, on l'espère. En plus, comme on fête nos 70 ans, c'est encore une façon euh, cette année particulièrement de euh, d'être présent et de pouvoir euh, parler de, de ce que nous connaissons. Et donc, le 19 novembre au matin... Euh, au marché couvert sous le marché couvert d'Épinal, vous aurez la, la chance donc de rencontrer des bénévoles spinaliens euh, qui vont offrir des cafés et qui vont aussi être présents pour euh, parler euh, du Secours catholique de ses activités. Euh, C'est aussi l'occasion bah, de d'appeler aux dons. On ne vit euh, le Secours catholique ne vit pas sans ses donateurs. Hein. On vit grâce à 500 000 donateurs en France. C'est à peu près 4 500 donateurs dans les Vosges et euh, sans le Secours catholique euh, et sans ses... enfin sans les bénévoles volent et sans les dons, euh, voilà, on ne peut pas être grand chose, on ne peut pas faire grand chose, donc c'est important justement d'éveiller à de nouveaux donateurs et de, en même temps parler donc de ce rapport statistique et toutes ces réalités qu'on rencontre. Et le, le 20 novembre, donc il y a une présence dans les, dans les différentes paroisses, mais dans l'espace public aussi, avec des manifestations solidaires.
0: Un appel à bénévolat, on peut en faire aussi, puisque c'est les forces vives quand même, ça constitue Absolument. les forces vives de, de, du secours catholique, comme d'autres entités d'ailleurs euh, associatives. Hein. Absolument.
1: On s'adresse à tous les auditeurs. Si vous avez été touché, interpellé par notre témoignage, si si cette situation vous indigne, c'est important de, de pouvoir agir, soit en donnant au Secours Catholique, et aussi en donnant de son temps, ponctuellement ou régulièrement. Sur l'équipe d'Épinal, il y a assez donc de 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 de, de situations, de d'activités où chacun peut trouver sa place. Donc chaque personne est la bienvenue, que ça soit à la délégation à l'accompagnement scolaire, dans nos permanences d'accueil, à l'espace solidaire aux ateliers d'insertion dans les cours d'apprentissage du français enfin, il y a vraiment de quoi se faire plaisir en tant que bénévole il y a 36 façons de s'engager et cette journée nationale est aussi une façon de d'appeler les personnes, voilà, on les accueillera bien sûr pour qu'elles puissent investir à nos côtés Il
0: n'y a pas de profil type du bénévole au secours catholique, Jean-Marc
1: Non, non, pas du tout Toutes les fonctions,
0: enfin, on peut donner un exemple de de, de fond fonction a euh
1: qu'on peut confier à un bénévole l'accueil En fait, quand on accueille un, un bénévole ou quelqu'un qui est intéressant, on lui présente le secours catholique. Euh, on lui présente la diversité de l'association dans l'équipe où, où la personne peut se situer. Et en fonction de ça, la personne décide en fonction de ses compétences. Mais on peut lui proposer des immersions pour qu'elle puisse justement découvrir ce qu'elle a envie de faire. Mais ça peut être ça peut être accueillir quelqu'un, Ça peut être on a des, des pré-accueils aussi pour créer des, des moments conviviaux ça peut être des manifestations ponctuelles sur l'espace public. Et ça dépend aussi de la des personnes. Il y a des personnes qui vont bien plus se sentir pour aider des plus jeunes, d'autres des personnes un peu plus âgées, des personnes qui vont être isolées. Et puis aussi, ça dépend donc des compétences. Il y a des personnes qui ont qui qui ont vraiment des talents. Chaque personne est un trésor, c'est ce qu'on dit au Secours catholique. Chaque personne a des talents qui peut partager et mettre au profit donc de la société.
0: Le dénominateur commun du bénévole Notamment au Secours Catholique, c'est la bonne volonté. À partir du moment où on est motivé, euh, on vient chez vous, on trouvera forcément euh, sa place.
1: Absolument, il y a vraiment euh, des multitudes de possibilités à s'engager. Et oui, il faut le souligner en effet, il y a une multitude de
0: possibilités d'engagement au sein du Secours Catholique. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci David et merci Jean-Marc. Quelques informations d'ordre pratique si vous souhaitez poursuivre l'émission et contacter le Secours catholique des Vosges. Le Secours catholique se trouve au 29 rue François de Neufchâteau, c'est à Épinal, Un numéro de téléphone, le 03 29 10 30. Enfin, un site internet, secours-catholique.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.